0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er 6.30, og det er torsdag 25. juni. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I Bode har Hunstadsenteret stått i brann i ti timer. Giftig røyk strømmer ut fra kjøpesenteret. Frankrike er en unnværlig alliert, det sier USAs utenriksminister etter avsløringer av overvåkning av franske presidenter. Jevnlig oppdager bankene ansatte som snoker i kundeopplysninger, men vi har rett til innsyn. Ja,
2: du kan faktisk fra banken din få eh, mappa dig for å si det sånn. Se hvem som har eh,
1: sett på opplysningene dine. Kommunikasjonsdirektør i DNB, Thomas Midteide. Og vad transporteres på veiene våre? Jo, veldig mye søppel nå det mesta det til Sverige. Her i studio i dag, hegen. 11 personer er evakuert, og flere veier er sperret på grunn av en brand på et kjøpesenter i Bode. Ti timer etter at det begynte å brenne, har brandvesenet fortsatt ikke kontroll på branden.
3: Svårt kraftig og giftig røyk pumpar ut av Hunstad senteret i bordet. Høy varme, mye røyk og dårlig sikt gjør jobben svært vanskelig for brandmannskapet, sier Mats Bernhoft, operasjonsleier i Salten
4: Brand i selve butikklokalene har de kontroll på, men det er lagret på siden som är problemet. Så det, det jobbes for fullt for att få kontroll på det, men varmeutviklingen är extrem det redan så något det är för roll för dem som jobbar där.
3: Flere personer är evakuerte, och nabor i närliggen erbe dem och lycka alla vindeg och håll de dörrar stängde för inte att pusta in den giftiga räken.
4: Vi har måtta evakuerat et bygg där det les ut lägenheter hyblar. Totalt 11 personer har fått alternativ logi en natt på hotell.
3: Det er förebräns oklart vad som er orsaken till branden, men et vittne fortæller att hon hörde en kraftig explosion like före brandlarmet En En tillsett husmöbelhandlaren Gysk som hel till i senteret är sent till sjukhus för scheck efter att ha pustat in rök. Eller är ingen andre skad i branden. Arne Gossond är ansvarig för driften av gysksförretningarna i Norge och ser omsyn till de tillsatte är viktigast.
5: Varorna våra kan vi ersätta men folk kan ikke vi får här Så vi är ju bra på det då att det inte där är någon
1: Reporter var Marte Halsør. Frankrike er en unvärlig allierad, det säger USA:s utrikesminister John Kerry som i natt understrekar at USA ikke driver med övervakning av Frankrikes president. Ifølge Washingtonetstedet Weekly Lex bionerade den amerikanske etterretningstjenesten NSA på de tre siste franske presidentene.
6: Let me just be very very clear. We are not targeting President Hollande, we will not target friends like President Hollande.
7: Den försäkringen fick den franske presidenten François Hollande av USA:s utrikesminister John Kerry på en presskonferens i natt. Det har stormet runt Frankrike och USA efter att WikiLeaks läckt att NSA ska ha telefonavlyttet Hollande och hans två föregångare fra 2006 till 2012 i natt understreket Kerry at USA ikke lenger driver noen form for overvakning av et som er en nærvenn og alliert eller noven av hans kolleger. Kerry mener avlyttingen er uakseptabel og at Frankrike er en uværdig og svært viktig alliert, særlig nå under atomforhandlingene med Iran, som nå sitter i samtaler med den såkalte 5+1 gruppa hvor også Frankrike er med.
6: So I'm saying clearly, the French are indispensable partners in so many ways. And the relationship between to get more productive and deeper.
1: Rapporter här var Liv Rönne Lillows. Det var fortsatt stor avstånd mellan parterna då statsministern i Hellas avsluttat förhandlingarna med landets kreditorer i natt. En talesman regeringen sier att Hellas fortsatt står fast på sitt. Förhandlingarna med EU-kommissionens den europeiska centralbanken och det internationella pengefonden fortsätter igen klockan 9 idag. Jämntligt upptäcker banken anställda som snokar i kundupplysningar. I DNB har de fler än 2000 anställda som har tillgång til all konto- och låneinformation om 2 miljoner nordmenn. Var ett år oppdager DNB bankanställda som snokar utan att det är tjänstligt behov, det bekräftar kommunikationsdirektör i DNB Thomas Midthilde.
2: De fleste av disse så er det at noen sjekker nærstående i familien. Det kan være en ekskone for eksempel.
8: Nesten ingen vet mer om deg en banken. Besøket til gynekologien, en tur på vinmonopolet, reisen til Amsterdam og de to daglige besøkene i jobbkantina. Hver gang penger går inn og ut av kontoen dukker informasjon opp i bankenes datasystemer i DNB har 2000 ansatte tilgang til alle
9: kundedataene.
2: Vi må også avdekke vi cirka 2 til 4 saker i året hvor det er folk som har blitt sett på opplysninger som de ikke har rett til.
9: Banken vet naturlig nok ikke mye om oss. sier Helge
8: WE om avdelningsdirektør i datatilsynet.
9: Vi har omtrent en en håndfull saker om det i løpet av året. År. Men det er jo grunn til å tro at ikke all snoking blir oppdaget. Sånn er system der hvor tilgangen er vie, så vil det være mulighet for å gjøre oppslag uten at det blir avdekket.
8: Trøsten for være at snoking uten såkalt tjenestelig behov er lettere å optagen enn tidligere. I DNB jobber blant annet tidligere politifolk for å avdekke uregelmessigheter, forteller Midteide.
2: Det har blitt mye mindre snoking, tror jeg, og mye vanskeligere å gjøre det også, fordi at nå blir hvert eneste søk på deg som person registrert i systemet, både med klokkeslett, vad personen har sett på og hvem det er. Vi har egne etterforskere som jobber med å ettergåsette vi har ett personvernombud som jobbar med detta på fulltid. Då vi drar i vart enaste på dina upplysningar.
8: Eh, vilka har man att keka vem som faktiskt har varit inne i kontoren dina?
2: Ja, du kan faktiskt från banken in få mappa dig för att säga si det så, sånn. se vem som har sett på upplysningarna dina. Namnen får du inte, men det har självfølgligen vis så sånn att vi kan eftergå att allt har gått i öden.
8: Hvilken refs er det disse ansatte får som driver med snoking?
2: Ja, vi tar det veldig alvorlig hver gang dette skjer, selv om det er veldig få ganger. Så da blir det en personalsak i tillegg til at vi melder det da til datatilsynet. Er det noen som har mistet jobben på grunn av dette? Ja, det kan jeg ikke si noe, men det er en veldig alvorlig, et veldig alvorlig overtampp hvis noen ser på opplysninger de ikke har rett til. Så det tar vi absolutt kjempealvorlig
1: kommunikasjonsdirektør i DNB Thomas Mitteide, og reporter var Line Tomter. Anders Brenna, riktig god morgen. God morgen. Du er styreleder i Digitalt personvern, og du kaller deg teknologievangelist i dataselskapet Knowit. Hvilke utfordringer det vi her, har det vi hørte her at flere enn 2000 ansatte i DNB har tilgang til alle information om kundene?
9: Det er jo som du sier i innslaget at det er veldig mye du kan oppdage ved å se på bankkonton. Var noe så enkelt som at du går på puben, som betaler i flest oss med kreditkortet for hver eneste øl vi bestiller. Så bare for å se hvor mange ganger man går og betaler i puben på den kvelden, og hvor mye man betaler, så kan man fort få en oversikt over hvordan denne personen er ute og drikker så ofte, eller så lite, eller hva det måtte være. Så det er veldig mye informasjon som ligger her. Og tilsvarende hvis du går og kjøper medisiner, eller er det ofte og betaler regningen hos legen hvis du er der?
1: Hva bør gjøres for å redusere risikoen for at informasjonene blir brukt
9: feil eller kommer på avveie? Det er jo veldig vanskelig å gjøre med, for det er helt nødvendig for de ansatte i bankene å ha tilgang på de opplysningene. Jeg har for eksempel mye kontakt med banken hvis jeg ringt for å se si at jeg vil ha lavere rente, da må noen ansatte der sjekke kontoen min. Så jeg har jeg blitt ringt opp for det ha vært har vært en bestenkelse transaksjon lurt på om noen har misbrukt kortet mitt, da må de sjekke det. Så jeg har jeg vært i bankfilialen for å sjekke andre ting med kontoen, da må de sjekke det. Så de må rett og slett ha så er jo systemet slik at man logger hvem som går inn på bankkontoen for å sjekke, og så er jo tanken da at man ved å sjekke det kan se at oi, her er det en ansatt som på en konto han ikke har noen grunn til å gå inn på. Utfordringen er jo at det kan være vanskelig å oppdage om man har grunn eller ikke. Det er veldig opplagt at hvis du har en av de kongelige eller en veldig kjent kjendis, så vil det være lett for etterforskeren intern i banken å oppdage at denne personen er den mange som ikke har grunn til gå in på. Mm. Men det er veldig vanskelig å oppdage enten det er en eksmann, ekskone, eller at det er en nabo eller noe annet hvor det ikke er noen relasjon å f så jeg synes jo det høres rart ut at det er 2 til fire tilfeller i året i DNB. Det tyder jo på at de ikke oppdager på langt nær det omfanget som er der.
1: Men nå, nå, nå ble det sagt her at vi har alle muligheter å få tilgang til mappa vår, for å si det sånn, altså vite hvem som har sjekket kontiene våre. Det gjelder tre måneder tilbake. Bør man skjerpe in den rettigheten, eller gi folk enda bredere rettigheter?
9: Om du trenger bredere rettigheter vet jeg ikke, men jeg tror ikke det er så mange som vet at du kan ta kontakt med banken og si at jeg har mistanke om at noen har varit inne og snukket i kontoen din. De færreste vil vel gå rundt og tenke at det er mange som har interesse for det, men det er fort gjort å se for seg skilteforeldre som er i en bitter konflikt, som vil ha interesse av å kunne gå inn og sjekke hva som står på kontoen, lånebetingelser, før en eventuell rettsak om barnefordeling og den type ting. Slik at det å gjøre det kjent, at man kan ta kontakt med banken og si at hvis dere er mistenkere eller har grunn til tro det, så bør dere ta kontakt. Det vil hjelpe veldig mye. For hvis jeg hadde vært ansatt i en bank, men nå vet jeg litt om hvordan disse systemene fungerer, så hadde jeg aldri tørt å gjøre det. En ting er at jeg ikke ville gjort det, men jeg hadde ikke tørt å gjøre det, fordi det er faktisk mulig å oppdages. Men hvis folk ikke vet at det er mulig å sjekke det, sånt, så vil det kanskje få velge å sjekke det, og da vil det heller ikke være så skremmende for å snoke i det. Men bør det
1: stilles noen nye krav til bankene våre for å gjøre sikkerheten
9: bedre? Det er vanskelig å sitte her og si at det bør bli bedre sikkerhet, fordi i det øyeblikk man lager strengere rutiner på det, så kan det bli vanskeligere hvis du står i utlandet og er ringe banken in og si at du, nå står jeg her, jeg har problemer med kontoen, jeg får ikke betalt og, og står i en kinkesituasjon. Da må jo de banken så at de kan gjøre det. Så det øyeblikk du legger på masse regler, så skaper det problemer med brukervennligheten. Jeg tror nok at den veien banken har gått er riktig. De logger absolutt alle innsyn på det, og så forsøker man i ettertid å fange opp, er og gjort noe galt. Og da vil man jo, etter hvert som det blir mer og mer kjent, etter hvert som tilfellene har statuert eksempler på at oi, her er det en som har fått refs, kanskje også fått sparken som følge av det han de har gjort, så vil jo de fleste ansatte skjønne at oi, det her bør jeg ikke gjøre selv, men jeg kanskje er fristet til å sjekke Så jeg tror nok det er veien å gå, og systemet blir aldri perfekt, men jeg har ikke noe tro på at vi skal gå lenger in og sette rigide begrensninger slik at bankansatte ikke får gjort det. For da kan vi fortstå en situation, hvor de ikke får gjort jobben for dig som kunde, så k
1: eller bare gå tilbake til kontanter?
9: Det har ikke jeg lyst til. <laughs>
1: ok. Anders Brenna, hjertelig takk for at du kom. Du er styreleder i digitalt personvern, og du jobber som teknologievangelist, som du kaller deg, i dataselskapet Knowit. Takk så du ha. Så var det avisene og hva de har på dagsorden i dag. Feiren og pasienten møttes igjen på forsiden av Beigens Tiden i dag. 85 år gamle Bredo Røvseter ble reddet fra død av hjerneslag fordi Yngve Eriksen, Feiren, som var på besøk, var snarådig. Flere bør kjenne til symptomer på hjerneslag og bli klar over hvor mye det haster, sier en overlege til avisa. Tror det eller nei, eliteseriekeeper Gudmund Takstad Kongshavn i Tromsø er overvektig, skriver Nordløs. Nå advarer leger mot å stole blindt på kroppsmasseindeksen BMI. En person er fysisk aktiv og har litt for høyt BMI, har bedre helse enn en person som har normal BMI, men som ikke er aktiv, sier en idrettslege Jorid Degerstrøm. Ordføreren som tvang Statkraft til omkamp om vindmøller er portrettert på adressavisens forside. Vibeke Stjern i Åfjord reiste sporenstreks til Oslo da Statkraft skrinla vindmøleparken på Fosenhallet i et røndelag. Nå skal Statkraft gjøre en ny vurdering. Oslo politiet mobiler i gjennomsnitt en gang var uke, skriver Aftenposten. Falske basestasjoner kan gi politiet et bilde av hvilke personer som passerer et område eller er inne i en byggning og de kan også brukes som hjelpemidler ved pågripelse og rannsaking. Erna Solberg er uenig i kritiken av FRP, skriver Dagsavisen. Statsministeren sier at hun ikke frykter noe dobbelt spill FRP som kan svekke det borgerlige samarbeidet. Det er ikke noe nytt at man vil flagge sine primærstandpunkter, sier Solberg til avisen. Om to år kan EasyJet eller Ryanair komme til å fly innriks i Norge. Den som sier det er SAS-sjef Rikard Gustafsson. Til i dagens næringsliv så sier statssjefen at han forbereder sig på mer konkurranse for lavprisselskapene i Europa har bestilt hundrevis av nye fly. Bare villaskatt i Oslo er oppslaget i klasskampen i et notat fra Arbeiderpartiet før kommunevalget. heter at de fleste obosboliger ikke skal pålegges eiendomsskatt, og at det i hovedsak blir en villaskatt sendte død pappa som flaskepost der oppslaget i VG. Engelske Nicky Welsh kastet en beholder med Farns aske ut i havet fra Newcastle. Etter to år ble den funnet av Junina van der Hagen Nørgaard i Mandal. Og nå har hun fulgt oppfordringen som fulgte med og oppdatert Brian Lunds minneside på Facebook. Og boksen med asken skal igjen kastes på havet. Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen så sine spillere slå Tromsdalen hele 7-1 i køppen i går. Nå er man opptatt av toppkampen mot Molde på lørdag. Molde er også videre i kvartfinalen i køppen. Og vinner Rosenborg liteseriekampen til helgen, så blir det vanskelig for Molde å ta igjen trøndene. Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen sier han har tenkt lenge på denne kampen mot Bode.
10: Ja, det. vi gleder oss noe vanvittig. Det er, vi ser fram imot det med fullsatt Leikendal. Og... Så, nei, vi er... den har nok logget der i Estonian-kampen her.
11: Det er to lag som er i flytsonen som møtes i toppkampen på Leikendal på lørdag. Vinner Rosenborg er avstånd til Molde nede på 5. plass 14 poeng, og da spørs du om Molde har noen sjans til å ta igjen trønder
10: Vi tenker på å slå Molde. Det er viktig for oss. Det tre poeng, men det vi fornu flere på mot Molde enn vi gjorde mot Sarpsborg. Hvis vi står Molde så, så kan det bli vanskelig for oss. Det er gameset match da, omtrent. Nei, det er de, det ikke. De. Men det skal i hvert fall bli utrolig tøft for dem å, å komme tilbake da.
11: Molde-trener Thor Ole Skullerud rokerte mye på laget i gårstagens køppkamp som Molde vant greit 3-0 over kvikthalden. Skullerud sier han er glad for at det er flere noen som melder sig på i kampen om å komme med i startelveren på lørdag.
12: Så det, er, det er god konkurranse i troppen, og det er mange som har lyst til å spille og mange som, som står på hardt for å få spillet, så, så jeg er glad når jeg ser, ser mange i dag som ikke har spilt første lagskampen uten, som leverer
1: brann. Reportere var Paul Tomassen. Klokka den er 6.46 där og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. I Bode har Hunstads-senteret stått i brand i ti timer. Giftig røyk strømmer ut fra kjøpesenteret. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brann. Frankrike er en unnværlig alliert. Det forsikrer USAs utenriksminister etter avsløringer av overvåkning av tre franske presidenter. Jævnlig oppdager banken ansatte som snoker i kundopplysninger. I DNB har flere enn 2000 ansatte tilgang til all konto og låneinformasjon. Men vi kan be om innsyn i hvem som har sett på opplysningene våre. Næringsminister Monika Melland mener Arbeiderpartiet må ta sin del av ansvaret for arbeidsløsheten i oljenæringen. Hun mener nemlig at de rødgrønne burde gjort mer i sin regjeringstid.
13: Svaret på
0: det er åpenbart ja. De satt åtte år i regjering i år hvor de gikk veldig bra i Norge. Og i alt liten grad hadde de fokus på den omstillingen vi aldri har visst måtte komme. Så både den forrige regjering og den nåværende regjeringen har et ansvar for å gjennomføre nødvendige omstillinger for å legge til rette for nye arbeidsplasser og ny sysselsetting.
1: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre svarer at regjeringen i stedet for å snakke om de rødgrønne burde bruke tiden på å jobbe med det som er dagens situasjon. Søppeltransport utgjør en stadig større del av transporten på norske veier. Selv i sjømatfylken Norland har nå mengden søppel passert transport av sjømat og er klart størst i antall tonn. Det viser tall i en ny undersøkelse. Krav om gjenvinning og lave norske strømpriser er forklaringen.
14: Nu skal vi vege in bilen tom innan det er dags for lastning, og sen vege ut med last på så de får antall kilo som var
6: Vongtogsjåfør Kari med fra Sverige kjører inn på avfallsmottaket på Vikan i Bodø. I dag skal han hente restsøppel och kjøre det 40 mil sørover til søppelforbrenningsanlegget i Umeå i Sverige. Det gjør han ofte.
14: Det lastes jo varje dag runt hela nordnorge. Jeg tror denne bedriften har vel en 25 biler som laster søppel. Og det ruller på 52 vekker per år.
6: Om lag hver femte lastebil på veiene i Nordland kjører nå søppel. Søppeltransporten har blitt størst og er til og med større enn transporten av fisk og annen sjømat. Det forteller daglig leder i transportutvikling AS i Narvik Stig
9: Nerdal. Her er oversikten over de enkelte bransjene vi har vurdert. Vi har ikke vurdert alle bransjer i Nordland, men, men de fleste och de vis transportbelastningarna på väg för de enkelte branscherna. Mange många vill säkert synas att det är lite pussigt, uh, men de störste transporten på vägen i Norrland fylke, det är faktiskt avfallstransporterna. de avfallstransporterna, de är heller inte komplett för att i det här bild har vi tagit transportarna som går ut fra de enkliga avfallssällskapen. Vi har ikke tagit med all inntransporten till till de enkliga avfallssällskapen. Så det är egentligen men det här vis
6: etter at nye miljøforskrifter laner forbud mot deponering og krav om gjenvinning og forbrenning i 2009, har mengden søppel på norske veier økt kraftig.
9: Grunnen til at, at øker, det er, eller har økt i det siste, det er at det ikke er anledning til å deponere alt av avfall lenger. Det skal sorteres og sendes til forskjellige gjenvinningsstasjoner som kan være overalt i Norge og i utlandet.
6: At det kjøres så mye søppel overrasker den svenske sjåføren. Men Kentema er klar over at forbrenningsanlegget i Umeå henter søppel fra hele Norge til sin energiproduksjon.
14: Jeg har en kompis som har kjørt søppel fra Oslo opp til Umeå. Og det må ju kosta å frakte det. Det burde jo finnas närmare mulighet.
6: I Sverige har det lenge vært lønnsomt å gjenvinne energi fra søppel. Der betaler kunden om lag 1 kroner for hver kilowatttime. Her hjemme nærmer strømprisen seg en tiende del av den svenske. Derfor er det ikke lønnsomt med søppelforbrenning lokalt. Det forteller administrerende direktør ved avfallsmottaket Iris-salten Leif Magne Gjelseng.
15: Det er jo utredet å ha et forbrenningsanlegg i salten for resten av fall. Og det viste seg at det var en mye dyrere løsning enn å sende det ut.
6: Men han vil ikke være med på at det er miljøfientlig å sende søppler så langt med bil for å få den brent.
15: Nei, hvis ser transporten isolert, så er jo det, er jo det utfordring. Men jeg tror at hvis man ser på det totale miljøregnskapet, sånn som det, eh, markedet fungerer i dag, så er det en veldig bra løsning å sende, sende avfallet til Sverige.
6: I fjor betalte søppelmottaket i Bode om lag 16 millioner kroner for å få rest søppelet sendt til Sverige og brent der. Sjåfør Kente med synes det en god ordning
14: man tar betalt för att få emot soporna man tar betalt för att köra bort Det är inte dåligt. Och
6: så är det ström och värme i Sverige. Ja,
14: ja men Ni har ju oljan så vi måste ha någonting vi också.
1: <laughs> Med på den söppeltransporten var vår reporter Knut Hörvick. Flera flerkulturelle trängs till teaterhögskolan, menar regissör Öystein Ulsberg Brager. Årets av studenter består av sju östlänningar och en tysker. Brager har selv opplevd ikke å kunne sette opp teaterstykker, fordi han ikke har funnet gode nok flerkulturelle skuespillere.
3: Shut up! It shouldn't be as big as your mother. It
10: should up for the clouds.
2: Up into space.
10: But watch out, watch out, watch
2: out, watch out.
16: En gruppe studenter ved skuespillerutdanninga Nordic Black Express sitter i en ring i et rom på Slurpen Aktivitetshus i Oslo og leser manus. De forbereder seg til en workshop i Berlin og instrueres av freelance-regissør Øystein Ulsberg Brager.
17: Fint, vi står
2: for deg. så langt?
16: Nordic Black Theatre har länge jobbat med att få fler flerkulturelle in i skuespelermiljön. Efter att Statens teaterhöskolens nya studenter blev kända, viser det sig att de inte är lika flinka på det. Bland årets 8 studenter som kom genom närlöje är 7 stycker etniskt norske, den 8:e är fra Tyskland. Det har fått prager till att reagera.
3: Det er rart eh, at ikke representasjonen eh, av, av samfunnet vårt er, eh, er mer over, stemmer overens da, med samfunnet.
16: Hvert år kjemper mange hundre aspirerende skuespillere om å komme gjennom Nåløie hos teaterøyskolen. De siste fem årene har skolen uteksaminert sju bachelorstudenter av en annen etnisk opprinnelse enn norsk av totalt 49. Nå etterlyser Brager nye måter å rekruttere på fra skolens side.
3: Jeg synes det er viktig er Teaterhøyskolen er bevisst på sitt ansvar for å rekruttere og at de tar grep i hvordan de gjennomfører sitt inntak.
16: Fungerende dekan ved Teaterhøyskolen Jesper Halle synes ikke 7 av 49 er et spesielt lavt tall men ikke fremmet for å jobbe med av hvis det skulle trengs.
18: Jeg tenker at vi må også gå tilbake og se nøyere på hva vi har gjort og om det er ting vi skal gjøre annerledes. Og oppdager vi da stora svårigheterna som har vi diskutere om det är något vi ska göra med det. Det är bara att jeg känner inte att kritiken i detta tillfälle rammer så starkt. Det är i grunden bara det som gör att jag er förbehållen med att tänka att vi ska göra stora grepp akkurat nu.
16: Teaterschef vid det norska teatern Erik Ulfsby har länge sett en mangel på flerkulturella skuespillare.
18: På norska teatern så är det ett problem för att det är där historier då inte på ett tal så och det er et problem, fordi vi ønsker å fortelle relevante historier om den verden vi lever i.
16: Ulfsby vil ikke kritisere teaterhøyskolen, og mener de må prioritere talent. Likevel mener han at også de kan bli bedre.
18: Det tror jeg at det vil se annerledes ut om 10-15 år, det tror jeg også.
1: Den Denne som var laget av Runa Rød. Nå en nyhet om noe som er gammelt. Multimediebøker høres jo nytt og moderne ut, men de fantes allerede for 300 år siden. Det kommer fram i en ny bok om musikkens plass i romaner på 1700-tallet.
5: Jeg vil si at det tar kanskje cirka hele livet.
17: Si Martin Woldberg, en ung, energisk mann med orkestret Trondheim barokk og festivalen for tidlig musik på rockfest på samvittigheten. Han har en doktorgrad ved NTNU. nu. er han klar med bok om nettopp musikkens plass i romaner i barokkens tid.
5: Egentlig så startade det med at jeg var utvekslingsstudenter på Sorbonne Universitetet i Paris og satt på en forelesning som handlet om erotisk litteratur, om libertinslitteratur, men med som er ekspert på, Markido Sade. Og han hade en forelesning som på en måte handlet om instrumentet harpe i romaner på 1700-tallet. Uh, og jeg satt der, og jeg var, hva var 22 eller noe sånt Hadde, hadde mye bakgrunn som, som musiker Og var utrolig glad i litteratur Og så tenkte jeg, her er noe kan jobbe med Ja, det, det som jeg har funnet spesielt Som jeg synes er spesielt artig Er veldig mange romaner som har musik i romanen. altså det vil si bøker med trykte noter og dermed så blir jo på en måte romanen en slags det blir jo en slags sånn lite håndholdt multimedia-fenomen det er et, et medium da du på en måte finner mange forskjellige både lyd og bilde og tekst og en historia. det er også på en måte interaktivt fordi at leserne må jo spille musikken selv Hvem er det som leser i bøkene? Ja, det vet vi jo lite om. Så jeg har jo letet veldig mye etter, etter vitnesbyet fra samtida om det her. Og jeg tror man kan konkludere med at det er overklassen. Den ene, hvor det står litt om hvordan man skal drive på med det vi i dag ville kalt amatørteater, eller sånn eh, sosial aktivitet, så står det at denne presenteres som en håndbok for hvordan man skal leve sitt liv på slottet. Det var det viktigaste som man har är slottet, att man har andre slott i närheten som man kan socialisera med, de andre som bor där, att man har god jaktmark og ett väldigt gott bibliotek där man kan läsa högt och sätta upp små teaterstycken.
17: Och i vår tid slipper vi ju spela själv. Tron den barocka laga en CD med barockromanmusik.
5: Det här kan ju virke som en väldigt sån sär liten grej, men det vi upptäckte när vi jobbar med musiken var ju att det var nästan lite sån catchytune så altså. att det er på något sätt är väldigt enkel små sånger som noen av man antageligvis har vært veldig populære, har vært litt sånn popmusikk i sin samtid.
1: Reportere her, det var Lars-Erik det blir ingen streik i oljeindustrien. Klokka to i natt ble Fagforbundet Industrienergi og Norges Rederiforbund enige om en ny lønnsavtale for de ansatte på flytende rigger, og det skjedde da møklingen var på overtid. Forbundsleder i Industrienergi, Leif Sande, sier at oppgjøret er akseptabelt. Så tar vi for oss værvarslet. Fjell i Sør-Norge, enkelte regnbygger i nord og väst sludd og snøbygger i Høyfjellet, for øvrig stort sett oppholdsvær. Østlandet. Først på dagen enkelte regnbygger i nordøst, eller stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag enkelte regnbygger i hele dette området kan hende med torden også. Telemark får oppholdsvær og perioder med sol. Lokale regnbygger fra i ettermiddag. Østdagder får for det meste pent vær, kort og kort. på kysten vest og nordvest liten kuling, av og til stiv kuling mellom Oksøy og Lindesnes. I kveld minkende vind. Det blir delvis skyet til delt pent vær i vestdagder. Rogaland, nordvest liten kuling på kysten lengst sør, for det meste skyet hver, enkelte regnbygger, vesent til da nord i Rogaland. Høydaland, regn og regnbygger, Sognefjordane, regn, i ettermiddag dregning til nordvestbris, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger. Møre og Romsdal, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger. Trøndelag får også for det meste skyet vær i dag, og enkelte regnbygger i ettermiddag. Etter hvert regn i nord, og i kveld blir det også mer regn sør i Trøndelag. Norland, periodevis nordøstlig liten kuling i Lofoten og Vesterålen. Perioder med regn, vesentlig da i indre strøk. Troms, nordøstlig liten kuling på kysten. I kveld minkende, perioder med regn og mest regn i indre strøk av Troms. Finnmark rundresten en liten kuling på kysten av Vestfinnmark, litt regn fra i ettermiddag overgang til enkelte regnbyger, i sør kan det henne også med torden. Og så går vi ut i havet til Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Til slutt tar vi for oss temperaturene målt klokka 5 i natt, Svalbard lufthavn 4, Kirkenes 13, Vardø 10, Alta 12, Tromsø Langnes 8. Bodø, Brønnesund og Trondheim alle med 9 grader. Molde og Bergen hadde begge 8. Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik 10, Gardermoen 11, Lillehammer 8 grader, Røros 4 og Oslo-Blindern 10 grader. Vi smår med disse sakene. Vi ska sörge för att uppdatera dig om storbranden i ett köpcentrum i Bode, som vi hörte om i dagssnyttnettopp. Promille, mangel på flytväst och gott vuxna män. Ja, det är stickorna för många dödsfallna med fritidssport. Norge ökar hjälpen till Nepal efter jordelvet. Vi ska snacka med utrikesminister Birger Brende som nå besöker landet. Och Sörlands får du knappt ta i på Sörlandet. Den du får köpt där är importert fra Västlandet och Trøndelag. Politiet og brannvesen evakuerer nå over 200 personer och flere veier er sperret på grunn av en brand på et kjøpesenter i bode, Det er ti timer siden det begynte å brenne i hunstad Reporter Marte Halsør, du har med deg Siste Nytt.
3: Ja, brannmannskapet har fortsatt ikke kontroll på brannen. Det er kraftig svart røyk som kommer ut av och de har røykken gjør att det är veldig vanskelig for brannmannskap å se når de går inn og skal prøve å sløke flammene ned. Og varmen så kommer fra brannene her, og at det er veldig tøffe forhold for brannmannskapet.
1: Mange er evakuert. Hvor mange er det?
3: Så långt så holder politiet og brannmannskapet på å evakuere 200 personer, og det er fra område rundt kjøpesenteret. Och den kroftiga röken som kem utan ska vara giftig for det er inne i lokalerna til möbelhandlaren Jysk där branden ska starta Der ska det vara en del möbler i plast och det är det som övergår den giftiga röken som jag har att det är evakuera så många.
1: Kom vi se si nu om skadane så långt.
3: Kjøpsenteret har fått store skader, men så langt er det bare en tilsett hos Jysk som er sendt til sykehus for å sjekke etter å ha pustet inn røyk. Så det har ikke vært store personskader så långt.:
1: Takk for at du holder oss oppdatert, reporter Marte Halser. De siste ti årene har 338 mennesker omkommet i ulykker med fritidsbåt. De fleste var godt voksne menn som ikke hadde på seg flytevest, ifølge statistikk fra sjøfartsdirektoratet. Flere av de omkommende hadde også høy promille. Nå skal vi høre fra Fredrik Rørth Hansen og Øyvind Holm i havnepolitiet, som er ute med patruller i båten, for å påse at alt er som det skal være på sjøen.
19: Hei! Hei da,
9: Farlig, midten, øh, det,
19: ja, så att alla ja, ja. ja, ja.
13: Hansen kontrollerar at folk i båten har vester och båtförarebevis om de trenger det. Alkosjekk blir også tatt om de mistenker promille. Ikke alle er flinke till å bruke redningsväster forteller Kirsti-rektør Kirsti Slottsvik. Det
20: er jo det som er det tragiske. For det är voksne mannfolk, fedre og beste fedre, som utgjør det aller mesta statistikken. Det som vi veldig tydelig ser, det är jo at av dem som är omkommet, så er det kun seks av som vi vet hadde flytet vest på sig Og for oss som er en del på sjøen, så vet vi at det hjelper jo med flytet vest hvis du dette på sjøen.
13: Flere av de omkomne hade høyere promille enn det som er lov.
20: Og jeg tror det er for oss som har vært ute båt, så vet vi nok at grensene for at man lar båten ligge stille på grund av en øl eller to, er nok ikke så opplagt som man ser på veien. Og hvis vi kunne oppnå det samme på sjøen,
13: hadde det vært utrolig flott. Redningsselskapet assisterte i fjor over 14 000 mennesker og reddet 25 liv, forteller kommunikasjonssjef Frode Andersen. Men 28 liv gikk tapt.
10: Dette er 28 for mange. 8 av de var påvirket av alkohol. Vi önskar ju att den här statistiken särskilt ska bli långt bättre. Vi hoppas kanske att arbetsbodeslåring men eller så hoppas vi att gott uppvisas arbete från alla organisationer och alla som jobbat med säkerhet på sjön kan slå in. Och det är väl må enkla ting som kan göra att vi kan reducera dödsolyckan på sjön. En ting är ju flytteplagg men för exempel att du har VSF på bord, våran alltså det er en type radio, ikke en mobiltelefon Som gör at når du roper og trenger hjelp Så hører alle båter i nærheten deg Vi har forutsatt at de har, men det er det veldig mange som har Eller at kystradioen hører deg Eller at rennskjøytene hører deg Så vil vi jo slå et slag for det Å skaffe kompetenser kompetanse som båtfører Ta båtførerprøven La alle få lov å slippe det ved rattet Det tror vi vil redusere Unikene på sjøen
13: Jorunn Barth er ikke i tvil om hva hun mener Folk bør på sjøen
17: enn
3: vi kjører båt eller andre ting. Vi mister jo kontrollen, da. Vi mister kontrollen på havet. Følg gjeldende regler, så går det kjempebra, tenker
1: jeg. Ja, det var Jorunn Barthe hørte sist her. Hun ble kontrollert av havnepolitiet och mente vi skulle følge reglene. Og reporter Torun Grymer. Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge årus. du är med oss fra studio i Haugesund. Riktig god morgen. Takk for det. God morgen tilbake. I snitt så går jo 30 liv tapt hvert år med bruk av fritidsbåt, og minst en tredel hade drukket alkohol. Hva vil dere gjøre for å få ned antallet?
12: Ja, så det er jo flere ting vi gjør. Det viktigste er jo det holdningsskapende arbeid som driver hele året. Samtidig så er det jo sånn at en enkelt må ta ett ansvar for egen sikkerhet. Og det er klart, som det ble opplyst i, i reportasjen her, så er det noen enkle grep som skal til, og det er jo det at en både er drud, at den har kompetanse til å båten, og at den bruker vest. Og ikke minst det å ha litt sunn fornuft inn forbi, så, så gjør det saker mye bedre.
1: Dette med kompetens ble jo tatt opp av redningsselskapet for et par dager siden her i Nyhetsmålen, så ønsket de seg en praktisk del av båtføreprøven, ikke bare teori. Hva mener dere?
12: Altså, man har dagens regelverk som vi forholder oss til, og der har vi nettopp også revidert båtførerprøven, og så må det også si at det er faktisk god mulig i dag å ta en praktisk prøve hvis den tar det som heter internasjonalt båtførerbevis. Det innbefatter også en praktisk utkjekk, så sånn at med forholder oss til den prøven som har i dag, og med mener at den også fungerer bra og er et, så kan, sånn et, et slags lavterskeltilbud og, og gir en viktig kompetanse for de som skal føre fritidsbåt.
1: Okej, okay, dere forholder det til reglene som er i dag, men for å tänke høyt, kunne det være mulig å innføre en praktisk prøve for alle?
12: Ja, nå har vi som sagt en båtførerprøve som vi nylig har revidert, og med vårt budskap ut til båtførerne er jo at de... Og benytte seg av den muligheten som er i dag til å ta båtførerprøven, uavhengig av om de på en måte er av regelverket som sier hvem som må ta den og hvem som ikke må ta den. Så vi anbefaler alle båtførere å ta båtførerprøven, så gir den en teoretisk og god kompetanse på både vikebliktsregler og det som gjelder når du skal ut og føre fritidsbåt på sjøen.
1: Men pålagt for alle er det jo ikke...
12: Det er ikke pålag for alle per i dag, men vi anbefaler alle å ta prøven,
1: uh, uavhengig av om, om du er nødt til å ta den eller ikke. Okay. Kampanjevideoen klar for sjøen har jo tatt helt av i sosiale medier, altså det er videoen med den late men edru mannen som ankrer opp uten problemer, mens den andre båtføreren har drukket og han sliter. Er det kampanjer av denne typen som har millioner av klikk på nettet som er det vi trenger?
12: Ja, altså vi synes det er veldig spennende vi med i denne kampanjen som heter Klar for sjøen, og da er det jo veldig hyggeligt å se at den kampanjevideoen de har lagt slår såpass godt den er i hvert fall med å trekke frem et viktig budskap, det er nemlig det å være edro når han fører fritidsspot så det blir jo spennende se videre respons på både det kampanjearbeidet som er drivet der og andre områder
1: Men er det ikke først og fremst kanskje de klikkeglade ungdommene som ser den, og kanskje ære litt av den, mens de godt voksne mennene som er i stort flertall blant de omkommende kanskje ikke får det med sig.
12: Ja, det är vanskelig å si Kim som får med seg, men han har i hvert fall nått veldig langt ut hvis vi ser på både hvor mange som har sett videoen og ikke minst omfangene har. och så vet vi jo det at uh, voksne menn er, og voksne folk generelt er jo veldig aktive på sosiale medier, så, så jeg tenker at det er i hvert fall en god arena å få fram den
1: type kampanjearbeid. Da. Vi får det. Dag Inge Århus, takk skal ha. Du er kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Ja, avstanden mellom Hellas og kreditoren er fortsatt stor. Det er for så vidt ingen nyhet, for det har jo vært slik i årevis, kan vi vel si. Men det er forhandlinger i Bryssel. De ble brutt i natt, men fortsetter klokka ni. Derfor er du her, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Og hvor alvorlig er brutt i forhandlingene i natt?
11: Ja, disse grekerne de spiller jo fortsatt veldig høyt i forhold til EU og de andre kreditorene. De har hensyn å ta hjemme på hjemmebanen. De må virkelig visa at de er tøffe i disse forhandlingene. Men ekspertene, de er allerede på beina for å forberede de nye forhandlingene som begynner altså klokka ni. Og så kommer finansministerne i eurozonen sammen klokka ett i dag. Sånn at det er ting på gang her. Hva er det første og fremst de greske lederne ikke vil gå med på? Det er disse svære budsjettkutt som de kjemper mot med nebo og klør. Eh, kreditorene forlanger at eh, budsjettene må ned. Eh, grekerne må spare penger. I stedet så vil eh, den, nye, altså den nåværende greske regeringen øke skattene. Det syns det internasjonale pengefondet er en dårlig idé, for det, det vi bremse kraftig på økonomien, sier de. Og så eh, gjelder det naturligvis pensjoner. Eh, det vil være forferdelig upopulært i Hellas og Rekord. Eh, redusere pensjoner ytterligere, det, det er noe også som er et stridsspørsmål i disse samtalene i Bryssel.
1: Hvor hardt er det observatørene tror Hellas er presset nå? Hvilken fase er vi nå? Er vi helt i en sånn sluttfase?
11: Ja, vi er jo det, fordi at det er altså førstkommende tirsdag, de må ut med 1,5 milliarder euro, og dette disse pengene, de har de rett og slett ikke. Så en hver som skal ut og låne penger og nærmer seg konkursen vil jo forstå at man er veldig, veldig presset. Og dette er jo bare det første avdraget. Så kommer jo en rekke andre enda mye større avdrag bare noen måneder utover. Sånn at de er forferdelig presset. Derfor kan man nesten ikke ane enn å bli litt imponert over den motviljen de klarer å mønstre i forhandlingen i Brysselen.
1: Mange takk skal ha, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.15. Vi har disse hovedsakene. I Bode så har Hunstad-senteret stått i brann i hele natt. Giftig røyk strømmer fortsatt ut fra kjøpesenteret. Mange er evakuert. Promille, mangel på flytevest og godt voksne menn, det er stikkord for mange av med fritidsbåt. De siste ti årene har 338 mennesker omkommet i slike ulykker. Og vi skal høre at Sørlandskrabbe får du knappt kjøpt på Sørlandet. De islamske terrorgruppene sør i Russland sier de nå vil tilhøre terrorgruppen IS i Midtøsten. Eksperter mener det er et eksempel på at disse gruppene nå er svake, og heller sender krigere til Syria og Irak enn å slåss mot den russiske staten.
19: Dette er lyden fra en video som er lagt ut på YouTube og som hyller de hellige krigene som slås mot de vantrorussene i fjellet i Kaukasus. Det kaukasiske emiratet er mer en idé enn en realitet. Men etter at Russland knekket opprøret i Republiken Tjertjenia i 2000, og innsatt et styre som på papir i alle fall er lojalt over for Moskva, så har mindre grupper av stadig mer radikale islamske krigerett fortsatt kampen. I oktober 2007 er klart å så den tjetjenske opprørslederen Doko Omaro at det var dannet et eget kaukasisk emirat, en stat bygd på islam- og kjaria-lover, i de områden av Kaukasus som i hovedsak er bebodet av muslimer, fra stavropoli väst till Dagestan i øst. Men russiske myndigheter støttet av mer moderate krefter i området har ført en nådeløs kamp mot de radikale grupperne. Dette er lyden fra en aksjon i Dagestan så sent som i april i år, da en mindre gruppe ekstremister rett og slett ble sprengt i luften i huse i holdt til i. Det har lenge vært kjent at mange russiske muslimer har dratt til Midtøsten for å slutte seg til radikale grupper der, som blant annet slåss mot regimene i Irak og Syria. Og ifølge den anerkjente russiske nettavisen Kavkaski osel så har nå de kaukasiske islamistene tatt stege fullt ut og sluttet seg til den islamske staten og dens leder Abu bakri al-Baghdani. Alle Mujahideens hellige krigere i Kaukasus står bak denne uttalesen, heter det i lydopptaket. Og en talsmann for den islamske staten Abu Mohammed al-Adnani har allerede sagt at det han kaller islamske krigere i Kaukasus er velkommen inn i alliansen. O Årsaken til det som nå skjer er trolig at svært mange radikale islamister fra flere regioner i Russland allerede slåss i Syria og Irak. Stadig flere av dem innenfor rekken av den islamske staten. Den russiske sikkerhetstjenestens sjef Alexander Bortnikov sier nå at tallet kanskje kan nærme seg 5 for noen uker siden vaktet også stor oppsikt her i Moskva at den tilsynelatende vellykket og etnisk-russisk ung kvinne Varvara Karaulikova forsvant fra fakultetet der hun studerte og ble stoppet i det hun var i ferd med å krysse grensen fra Tyrkia inn i Syrien. Kommentatorer her i Russland sier at den pågående konflikten i Syria og Irak har svekket de islamske terrorgruppene i Kaukasus, og det som nå skjer mer er en symbolhandling enn et tegn på en umiddelbar økende trussel fra ekstremister. Men samtidig er det dem som advarer vad som kan komme til å skje når sterkt radikaliserte menn og noen kvinner vender tilbake til Russland. Russland har opplevd terror fra radikale islamske grupper en rekke ganger de siste 20 årene. Det verste terrorangreppet var angreppet på en skole i Beslan i 2004, der mer enn 300 mennesker, mange av de barn, mistet livet. Morten Jentoft, Moskva.
1: Norge har så langt gitt 130 millioner kroner i nødhjelp til Nepal etter jordselve i april. Nå er det et omfattende arbeid i gang med gjenoppbygging, og det er en internasjonal konferanse om gjenoppbyggingen i Nepal nå. Der er du utenriksminister Børge Brende. Og hvordan skal Norge bidra videre i gjenoppbyggingen av landet?
18: I dag varsler vi at vi bidrar med 100 millioner til. Det er veldig store problemer fortsatt i Nepal. For et annet sted er det sånn at 8000 skoler er utlagt, og en million barn ikke går på skoler. Så vi stiller opp for barna, og det er fortsatt sånn at det 2,8 millioner mennesker om daglig er av humanitær hjelp, rent drikkevann, reelle sanitære forhold, mat og ikke minst beskyttelse.
1: Er de norske pengene først og fremst øremerket skoler, for du høres ut som du er veldig opptatt av dem?
18: Jeg er veldig opptatt av utdanning, jenter til rette utdanning, men det är jo sånn at mye av energimettet også har blitt skadet, slik at de stiller upp med gjenoppbygging, slik de flera hus som har så är det ju nu viktigt att man går fra nödyhelsfasen in i tille genuppbygging och det är en halv miljon hem och hus som har ödelagts så folk treng gör hjälp för att få byggd upp och sånt där nu går vi ju över en fas där vi försöker och bidra genom den internationella konferensen här och nå till att man bygger upp till något bättre och och infrastruktur som tåler jordskjelv og naturkatastrofa på en bedre måte.
1: Hvor interessert er land i å hjelpe Nepal nå? Det er ikke slik att det allerede er kommet til skyggen av nyheter?
18: Litt har det faktisk. Vi ser jo at medieinteressen er lave rundt Nepal. Mange er der i begynnelsen når den humanitære katastrofen akkurat har skjedd, men nå ska man jo være med å gjennoppbygge landet, så jeg er glad for at både den indiske utenriksministeren og den kinesiske utenriksministeren er jo her i dag, og de har også låst midler i tillegg, slik att man ikke bare er med på den bunnefasen, men å gjennoppbygge på to så sterke nasjoner, og å få pliktet seg til bidra, er jo positivt.
1: Kan det bli snakk om gjeldslete for Nepal også?
18: vis när palder om det som en prioritet så vill vi eh också se till egenlandsbanken också där bör man sätta på där i de samtalen med, med statsministern och finansministern här så är det de nå er det nu är prioritet är ju utbildning uh, skola uh, detta med Åfström nettopp och går ju i keminste ett långsiktigt samarbete runt uh, dette å utnytte enorme vannkraftspotensialet de har i Nepal.
1: Mange takk, utenriksminister Børge Brende, som snakket med oss på telefon fra Nepal. I Kina har 12-vesten avslørt en kjøttsmuglerliga som vekker oppsikt selv etter kinesiske forhold. Deler av smuglerkjøttet var datostemplet før Maos død.
4: Det luktet forferdelig, og det var en hel lastebyll full av det. Det var like før jeg kastet opp, forteller en av tollerne i Changsha i Hunan-provinsen til nyhetsbyrået Sinhua. Kinesiske tollere har i en ny kampanje mot kjøttsmugling beslaglagt kyllingvinger, biff og svinekoteletter, verdt over 3 miljarder kroner. Men det virkelig oppsiktsvekkende denne gang er deler av smuglerkjøttets datostempling. De eldste kjøttbitene ble slaktet før Maos død i 1976 mens kylling og koteletter stammet fra både 80- og 90-tallet. Kjøttpartiet havnet heldigvis aldri på noe kinesisk middagsbord. Det ville i så fall vært noen kjøttbiter som har overlevd hele Kinas moderne historie fra fryseboksen. Matskandaler forekommer jevnlig her i Kina, hvor giftig stekolje, ris full av tungmetaller og kjøtt med så mye hormoner at det slår ut i dopingtester jevnlig omtales i mediene, og det gjør vanlige kinesere bekymret for hva de putter i munnen. Denne ukens historiske matskandale sjokkerer likevel, og flere nettbrukere her tar det hele med galgenhumor. En årgangsvin fra 1982 vil passe bra til en stek fra 70-tallet, foreslår en nettbruker på Kinas version av Twitter, Veiboa. Peter Shor, Beijing.
1: Så var det avisen her hjemme. Feiren og pasienten møttes igjen på forsiden av Bergens tiden i dag. 85 år gamle bred- og rødseter ble reddet fra død av hjerneslag fordi Yngve Eriksen, feiren, som var på besøk, var snarrådig. Flere bør kjenne til symptomene på hjerneslag og bli klar over hvor mye det haster, sier en overlege til avisen. Tro det eller ei, eliteseriekeeper Gudmund Taksdal Kongshavn i Tromsø er overvektig, skriver Nolius. Nå advarer leger mot å stole blindt på kroppsmasseindeksen BMI. En person som er fysisk aktiv og har en litt for høyet BMI har bedre helse enn en person med normal BMI som ikke er aktiv, sier idrettslege Jorid Degerstrøm. Ordføreren som tvang Statkraft til omkamp om vindmøller er portrettert på adressavisens forside. Vibeke Stjern i Åfjord reiste sporen streks til Oslo da Statkraft skrinla vindmølleparken på Fosenhalløya i Trøndelag. Nå skal Statkraft gjøre en ny vurdering. Oslo politiet overvåker mobiler i gjennomsnitt en gang i uka, skriver Aftenposten. Falske basestasjoner kan ge politiet et bilde av hvilke personer som passerer et område eller er inne i en byggning. De kan også brukes som hjelpemidler ved pågripelse og ransaking. Erna Solberg er uenig i kritiken av FRP, skriver Dagsavisen. Statsministeren sier at hun ikke frykter noe dobbelspill for FRP som kan svekke det borgerlige samarbeidet. Det er ikke nå nytt at man vil flagge sine primærstandpunkter, sier Solberg til avisa. Om to år kan EasyJet eller Ryanair komme til å fly innriks i Norge. Det er SAS-sjef Rikard Gustafsson som sier det til Dagens Næringsliv. SAS-sjefen forbereder seg på mer konkurranse, for lavprisselskapen i Europa har bestilt hundrevis av nye fly. Bare villaskatt i Oslo er oppslaget i klassekampen. I et notat fra Arbeiderpartiet før kommunevalget heter det at de fleste obosboliger ikke skal pålegge seg enda og at det i hovedsak blir en villaskatt. Sente død pappa som flaskepost er oppslaget i VG. Engelske Nicky Welsh kastet en baler med farens aske ut i sjøen fra Newcastle. Etter to år ble den funnet av Junita van der Hagen Nørgaard i Mandal. Og nå har hun fulgt oppfordringen som fulgte med. Oppdatert Brian Lins hjemmeside, eller minneside må vi kalle det, på Facebook. Mens boksen med aske igjen skal kastes på havet. Lokal krabbe er borte fra butikkene på Sørlandet. De henter stadig større del av denne delikatessen fra Sør-Vestlandet og Trøndelag. Og med unntak av vestre deler av Vestdagder er det bare et fåtal lokale fiskere som fortsatt satser på dette.
21: Du ser her, her er det flott krabbe her, tåle lys og fin med litt rognis her Fra? Den kommer fra Trøndelag faktisk, fra, fra Fosen. Det er en skiklig trønder om de som vi snakker trønder skal i Vestland ser speiler ikke noe. <laughs> Fiskehandler Freddy Larsen midt i Åndalsenterum har alltid krabbe i disken på denne årstiden. Men i motsetning til tidligere er delikatessen nesten aldri lenger fisket i Åndalsområdet. Du det, det er mest fra trøndelags kanten og litt fra Vestland nå. de siste årene så har det jo vært veldig mye hydrakrabbe det, de kommer litt vest for alt sammen og de kommer med bil og nerver så det er veldig få som driver professionellt med fiske her i hvert fall men det er jo en del amatørfisker som håller på med krabbefiske Men det er en ting som har endret seg litt dette her? Ja, absolutt det her, Du har jo mange uh, profesjonelle krabbefiskere her før men uh, det har gått om en pensjon og det er sånn det er blitt Jeg har bestilt et krabbekjell her ja. og noen krabbelklør ja. Og kunde i fiskebutikken Kjartan Telle som spanderte på sig et fullt krabbekjell hadde helst sett at denne kom fra lokale farvann.
6: Den, den må gjerne komme herfra, ut, ut, forbi, ut forbi Trommøy.
21: Eller? Den kom ikke herfra, den kom fra Trøndelag. Kom den kommer fra Trøndelag? Ja vel. Jeg fisker mye krabbekjørelse nå. Men eh, nå har det vært dårlig med det. Den
12: krabbe er jo en traditionell sånn tradisjonell sørlandsfenomen. Det er jo en god del igjen, men hvis jeg snakker om store tilførseler, så må det kanskje Vesthobor, hvor bestanden er store, og ikke minst på Vestland, i Høydaland og, og sånn med denne veien.
21: Det sier havforsker Bjørn Bøle, som tilfeldigvis er innom fiskebutikken. Og det er krabbe fra andre deler av landet som har konkurrert ut krabben fra store deler av Sørlandet. Det bekreftes av Reidar Fredriksen ved fiskeeksperten Reinhardsen i Kristiansand.
4: Bru lokale krabber fra Sørlandet har jo gått ned de siste årene. Og dermed så går jo salget ned. Og det skyldes hovedsagelig at det kommer fulle krabber fra Vestlandet.
21: Men er det også mindre pågång av lokal krabbe?
4: Det er klart, når ikke de ikke kan fiske så mye som de nesten ønsker eller får konførke mye fiske sitt, så blir det mer på en måte hobbybasis. Og da blir det jo mindre pågang av
21: lokale krabber. Krabbefiskere Steinar Takleteisen er den eneste som fremdeles satser på kommersiell krabbefangs i Grimstad område Og han sier det er et krevende fiske nå. Nej
5: det er vel det at um, det det har også vært litt mindre krabbeovertag i de siste årene, som kanskje gjør at færre steller med det. Tror det tror jeg blir mindre og mindre lokalt fisk av krabber, sånn som jeg gjør. Det virker som det er veldig, veldig få som steller med i hvert fall.
1: Det sa krabbefisker Steinar Taklet Hergisen, tidrapporter Erik Vig Andersen. Prosent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nedre här i studio Øystein Heggen. Det spilles ingen kamper på Kosovos nasjonale fotballstadion denne sommeren. Den brukes i stedet til en utstilling for å bekjempe seksualisert vold. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og det blir duell mellom Fremskrittspartiet og Venstre i politisk kvarter. Siv Jensen møter Trine Scheigrande.
4: Sommer i P2 jeg heter Aril Midtund, er donaldtegner og gjest i Sommer i peto. Jeg vil tegne radiobilder fra den afrikanske savannen, den internasjonale romstasjonen og den lille isolerte påskeøya.
8: Sommer i peto. I dag klokken ti.
7: 200 evakueres fra skadelig røyk i Bodø. Branden i et kjøpesenter er ikke under kontroll. Norge gir mer penger til jordskjelverammede Nepal. Millioner av mennesker trenger fremdeles hjelp. Og i natt møtte Hellas lånegiverne sine på nytt. Avstanden er fortsatt stor. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Skadelig røyk stiger fortsatt opp fra kjøpesentere i bode og nå på morgenen blir over 200 mennesker evakuert fra området rundt brannen. Brand i Hunstad-senteret startet i går kveld og er enda ikke under kontroll. Reporter Øystein Nygaard, du er med oss derfra. vad kan du fortelle nå? Reporter istände ni kan du höra oss fra studio. Jaj, d får vi se om vi kan få till få till det så går vi vidare så länge. Då ska vi höra att Norge gir yligare 100 miljoner kroner i nödjäppe till Nepal. Det har nå tre månder det kraftige gjorsjälva som rammet 8 miljoner menneskere.
22: En 15 år gammel gutt reddes ut etter fem dager under en sammenrast boligblokk. Gutten var trolig blant de siste som ble redda ut av ruinene i livet etter jordskjelvet som rammet hovedstaden Kathmandu og områdene rundt 24. april. Over 8000 mennesker mistet livet. Nesten en halv miljon hus ble ødelagt. De har startet gjenoppbyggingen på egen hånd. Så langt har Norge bidratt med 130 millioner kroner til nødhjelp i Nepal, men det er langt fra nok. FN har ikke fått de milliardene de ba om, og mener verdenssamfunnet har
18: svikta. sviktet. 100 millioner i tillegg til de
22: Si utenriksminister Birger Brende som i disse dager deltar på en gjenoppbyggingskonferanse i Nepal. De nye millionene skal brukes på vann, mat og helse. Hvordan kan vi være på at ikke mye av de her pengene forsvinn i korrupsjon?
18: vi gir igenom Kente Kanala man kan aldrig ha någon garanti eh för att alla medel kommer fram men man kan ju inte sitta och se på att 8000 skolan ligger jämn med jorden att barn inte får mediciner inte mat inte dricksvann för att man är rädd för att något ska havna i korruption man har en forpliktelse til å hjelpe, vi skal gjøre så godt vi kan, for at mest mulig av de pengene kommer frem til de som trenger mest.
7: Reporter her var Marit Gjelland. Avstanden mellom Hellas og kreditorene er fortsatt stor. I Bryssel ble forhandlingene om en avtal avbrutt i natt, men de skal fortsette klokka ni. Hellas må betale 1,5 miljarder euro på lån førstkommende tirsdag, men har ikke pengene.
11: en bilkortesje med den greske statsministeren Alexis Tsipras forlater forhandlingslokalene i Brussel i natt. Tsipras sier ikke noe til journalistene, men i en uttalelse fra en regjeringstalsmann heter at forhandlingene ble avbrutt i natt. Avstanden mellom Hellas og kreditoren er fortsatt stor. Hellas har ikke vært villig til å gjennomføre så omfattende budsjettkutt som det kreditorene krever. Vi har ikke tilgjengelig til en akkord. Vi fortsetter å arbeide. Vi har ikke kommet fram till noen avtale, sier EUs økonomikommissær Pierre Moscovici. Men han understreker att arbeidet fortsätter og at det forhåpentligvis er mulig å komme til enighet. Forhandlingsdelegasjonene skal komme sammen igjen klokka ni, och en gruppe eksperter har allerede begynt å forberede disse samtalene. De greske lederne har nå et voldsomt press på seg. Førstkommende tirsdag skal Hellas betale 1,5 milliarder euro på et lån. detta er penger landet ikke har. Grekerne må inngå en avtale med EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet for å få tilgang til nye og friske penger.
7: Reporter Jan Espen Kruse. Så om ulykker til sjøs. De siste ti årene har 338 mennesker mistet liv i ulykker med fritidsbåt. Storparten av dem som dør på sjøen er godt voksne menn som ikke har på seg rednings- eller flytevest. Og flere av dem har hatt høy promille. Fredrik Rørthansen og Øyvind Holm i Havnepoliti er ute med politibåten for å passe på at alt er som det skal. Nei,
23: det Vi
9: bare tar en så ja, ha.
13: Hansen kontrollerar att folk i båten har vester och båtförarebevis om de trenger det. Inte alla är flinka till att bruka redningsvästar, förteller kustdirektör Kirsti Slottsvick.
20: Dessutom vi väldigt tydligt är det ju att av dem som är omkomna så är det kund sexaren som vi vet hade flytvest på sig.
13: Det är vuxna manfolk som
20: utgör det allra mesta statistiken.
13: Flera av de omkomna hade högre promille än det som är lov.
20: Og jeg tror det er for oss som har vært ute båt, så vet vi nok at grensene for at man lar båten ligge stille på grunn av en øl eller to, er nok ikke så upplagt som man ser på veien.
13: Redningsselskapet assisterte i fjor over 14 000 mennesker og reddet 25 liv, forteller kommunikasjonssjef Frode Andersen. Men 28 liv gikk tapt.
10: Dette är 28 for mange. 8 av de var påvirket av alkohol. Vi ønsker jo at denne statistikken selvfølgelig skal bli langt bedre. Vi håper kanske att vestpåbudet slår inn, men ellers så håper vi at godt opplysningsarbeid fra alle som jobber med sikkerhet på sjøen kan slå inn. En ting er jo flytteplag, men så vil vi jo slå et slag for det å skaffe deg kompetanse som båtfører. Ta båtførerprøven.
13: Jorunn Barth er ikke i tvil om hva hun mener folk bør på sjøen.
17: Følg gjeldende regler
3: så går det kjempebra.
7: Reporter her var Torun Grymmer. Da skal vi tilbake til Bodø, där 200 mennesker altså er evakuert nå på grunn av brannen i Hunstad-senteret. Reporter Øystein Nygaard, vad kan du fortelle fra brannstedet?
15: Ja, her har politiet sperret av et større område likevel. Det her kjøpesentret som ligger ca. 10 kilometer utenfor Bodø sentrum. Det siger en ganske lysrøyk vestover. Ganske tjokk røyk, og det lukter rett og slett ganske brent. Har med meg innsatsleder Frode Dahlberg, og hva kan du se si om situasjonen akkurat nu. Situasjonen akkurat nu er vel som det har vært gjennom natta. Vi har ikke fullstendig kontroll på flammer. Det er et stort bygd, og det er brand i et lager, med masse forskjellige varer som er lagret. Så det er krevende jobb. Det tar tid, og det det er en tung jobb för brandmännen. Nu har det bränt här i snart 12 timmar. Vad är orsaken till att de fortfarande inte har det här helt under kontroll? Nej, som sagt på grund av de förhållandena inne på på stedet. Det är massa varor på ett lager som ligger uppå varandra och det bränn under och det är extremt svårt att komma fram till där det bränn. Samtidigt som det är extremt varme, så gör att det är det är skummet för brandraset och ta sig fram till till brand. Så det, det tar tid detta här. Och nå har dock evakuerat 200 personer. Vad sker vidare idag? Nej, vi må bara fortsätta med slockearbetet och vi må följa med på rökutvecklingen och det som sker och så får vi bara värdera fortlöpande om vi folk kan komma tillbaka eller om vi må evakuera ytterligare. Det kan jo altså bli snakket om ytterligere evakueringer her i Bodø, og her vil nok slukking skal i mange timer til.
7: Ja, det sa vår reporter Øystein Nygaard. Jevnlig opptager bankene ansatte som snoker i kundeopplysninger. I DNB har over 2000 ansatte tilgang til all informasjon om 2 millioner nordmenn. Hvert år opptager banken ansatte som snoker, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide.
2: De fleste av disse så er det at noen sjekker nærstående i familien. Det kan være en ekskone for eksempel.
8: Nesten ingen vet mer om deg enn banken. Besøket til gynekologien, en tur på vinmonopolet, reisen til Amsterdam og de to daglige besøkene i jobbkantinaen. Hver gang penger går inn og ut av kontoen, dukker informasjon opp i bankenes datasystemer. I DNB har 2000 ansatte tilgang til alle kundedatene.
2: Nå av oss også avdekker vi cirka 2 til fire saker i året. For det folk som har in sett på opplysninger som de ikke har rett til.
9: banken er ikke naturlig nok mye om oss.
8: Sier Helge Vøm, avdelingsdirektør i datatilsynet.
9: Vi har omtrent en, en håndfull saker om det i løpet av året. År. Men det er jo grunn til å tro at ikke all snoking blir opptaget. Sånn er med system der hvor tilgangen er vie, så vil det være mulighet for å gjøre oppslag uten at det blir avdekket.
8: Trøsten får være at snoking er lettere og oppdage enn tidligere. I DNB er det egne etterforskere som følger med, forteller kommunikasjonsdirektør Midtveide.
2: Det har blitt mye mindre snoking, tror jeg, og mye vanskeligere å det også, fordi at nå blir hvert eneste sök på dig som person registrert i systemet, både med klokkeslett, vad personen har sett på og hvem det er. Du kan faktisk fra banken din få mappa dig for å si det sånn, se vem som har sett på opplysningene dine. Navnene får du ikke, men det har selvfølgelig vi, som sånn at vi kan ettergå at allt har gått i øvn.
7: Reporter her, Line Tomter i studio, Tone Nordahl.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Det skal ikke spilles noen fotballkamper på Kosovos nasjonale fotballstadion i Pristina denne sommeren. Hele fotballbanen er dekket av klesstativ med tusener av kvinneklær, og det er ett ledd i en utstilling som heter Tenker på dig, Den skal bidra til at innbyggerne tar ett oppgjør med seksualisert vold. Det er ett tema som det har vært vanskelig å snakke om i Kosovo.
17: Vinden blåser kraftig på den nasjonale fotballstadion i Pristina, hovedstaden i Kosovo. Den grønne gressmata er innbydende, men det er ingen fotballspillere som skal opptre her. Hele banen er dekket med rekker av klesstativ, 5000 kjoler og kjørt blaffer i vinden. Mellom kleseradene går en kjent kunstner. Alketa Meripa er brite, men født i Kosovo.
23: We are gathered here today at the football stadium uh, in Pristina. Uh, and, uh, for the art installation of you which is dedicated to the survivors of sexual violence during the war.
17: Detta är en utstilling vi har kalt tänker på dig. Den är till ära för de mange kvinnor som er blivit utsatt for sexualiserad våld, kvinnor som inte har fått en hjälp och anerkännelse som de förtjänar, säger UN nyhetsbyrå AP.
23: Finally the came for to some recognition en somte digøv.
17: Det er ikke dem og vi fortjetter kunstnerren som hänger op flere klesplagg. Hun mener der på tid at nasjon inkluderer offenrene ikke stigmatiserer dem. Kvinner som lev utsatt f for sexualisert under krigen mot segreby i 1998 harrikket et en arena där de har fått snakket ut om det vune som kjedde.
23: So this installation we're doing um, uh, bringing the whole society as one uh where it's not them and us because that's how they kind of feel and portrayed by the society.
17: Två modeller fra Kosovo poserar på catwalken i New York. Rita Ora og Donna Karan er bland kändiserna som stöttar den speciella konstutställningen i Embla. Mange kjente mennesker fra Kosovo oppmuntrer kvinner som blir utsatt for seksualisert vold om må ta bladet fra munnen. Sannheten bør fram i lyset. Piraten går livlig utenfor landets største fotballstadion, där køen av mennesker som vil inn for å se utstillingen vokser. En av støttespilleren er den kjente sangeren Gensh Saliho. Han har med seg en rød som symboliserer smerte og lidelse som han har fått av moren sin. Han håper att utstillingen tänker på dig kan gjøre noe med tabuene som preger Kosovo. På fotballstadion henger kjoler og kjørt som kvinner hade på sig da overgrepene skjedde. Men det er også andre kategorier, som for eksempel kjoler brukt i begravelse, og kjoler brukt under nasjonale høytider. Kjolene skal ikke bare representere offrene, men alle kvinner i nasjonen Kosovo, sier den kosovo-britiske kunstneren som startet det hele.
23: Alle disse kjolene representerer as som woman.
17: Vi husker kanske tv-bildene fra 1998. Tusener av desperate kosvalbanere på flykt, sittende tett i tett på traktorer og lastebiler. Ti tusen mennesker ble drept i krigen som endte med at Kosovo ble løsrevet fra Serbia. Det er høye men trolig ble tusener av kosvalbanske kvinner voldtatt og mishandlet. Klestativ på landets fotballstadion ska få folk til å tenke. 5 000 kjoler og kjørt skal bli et verktøy for å bearbeide 16 år gamle traumer. Så er Dag Bredvei.
1: Dette er hovedsakene i 200 personer er evakuert fra skadelig røyk i Bode. Det er brann i et kjøpesenter som enda ikke er under kontroll. Norge gir mer penger til jordselverammet i Nepal. Millioner av mennesker trenger fremdeles hjelp til rent vann, mat og helse, sier utenriksminister Børge Brende. Jevnlig oppdager banken ansatte som snoker i kundopplysninger. I DNB har flere enn 2000 ansatte tilgang til all konto og låneinformasjon. Politisk kvarter nå. Programleder Astrid Randen.
24: I politisk kvarter idag ska skal vi forsøke å finne ut om FRP er ett eller to parti. Trine Scheigrande påstår nemlig de er splittet. Siv Jensen tekter motmelde og sier Venstre må sluta med politisk spel. God morgen, dette er politisk kvarter. Venstre leier Trine grande du sier det finns to FRP om dagen. Hvem er disse to?
25: Nei, vi merket jo at i Nydalen 2, etter vi sette oss ned sammen og, og prøvde å lage nye arbeidsrutiner mellom oss, et forholdet mellom Venstre og regjerings, og regjeringspartiene har blitt mye bedre revidert, ikke mye bedre. Mange saker i Stortinget har gått mye bedre. Landbuksoppgjøret gikk kjempefint. Og ja, vi, vi synes at vi er i god stim med mye av de sakerne vi jobber med. Men på siden så har vi fått et ett FRP i stortinget som oftast har nu har haft saker där de har både gått emot regeringen och där det är en tone og en en som, som er ganske ganska har emot samarbetspartierna så så är likväl väldigt mycket bättre det FRP är i regering och så har det blivit väldigt mycket mer slit på stortinget. Du har sett att FRP driver uppvisning i oacceptabel ansvarslöse. På kva måter
24: sky FRP froser ansvaret?
25: Nei, jeg må se den saken som fikk meg til å reagere, og det er mulig er en sånn gammel parlamentariker som er opptatt av de vanlige spillereglene, men i trygdeoppgjøret så forhandler Robert Eriksson frem et trygdeoppgjør. Eh, hvis det hadde vært Robert Eriksson, så hadde ikke jeg et parti med til ha gått imot det trygdeoppgjøret han selv hadde forhandlet i Stortinget. Eh, og det som jeg tror er dumt med sånne saker, det er at det undergraver litt folk sin sin tru på politikere når man kan sette det i ett rom og forhandle fram en avtale för så sätter de andre rum och være emot den avtal man har förhandlat fram. Är det lätt för det att vite kven av dessa vänster ska förhålla sig till? vi ska förhålla oss till det som är i regering, vi ska förhålla oss till det vi får flertall för på Stortinget. Så, så vi kan diskutera väldigt mycket om det allt det vi faktiskt får till nu nå, när det har blitt mycket bättre samarbetsförhåll av det gode gröna skiftet som vi ska få till av kunskapspolitiken som vi hjälpa har fått till av det större reformen som vi jobbar med sammen som okay. vil være med å forandre Norge. Mm.
24: FRP-leier Siv Jensen. Trine Sreig-Grande sier altså her at du forholder seg det FRP som er regjering og ikke det på Stortinget. Gjør hun riktig det?
0: Nei, for det er Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter som stemmer for alle de sakene regeringen legger frem, som sørger for at Venstre får gjennomslag for de tingene de er opptatt av. Det er altså sånn at ikke ett av regjeringens medlemmer stemmer i Stortinget. Det synes jeg er verdt å huske på at vi er avhengige av at det blir stemt riktig på Stortinget, at det blir forhandlet godt mellom partiene på Stortinget for at regeringen skal få gjennomslag for mest mulig og for at de to samarbeidspartiene skal ha en flytelse.
24: Så Scheigrande bør forholde seg til FRP på Stortinget mer enn regjering? Det er bare et
0: Fremskrittsparti og vi samarbeider mellom stortingsgruppen og regjering mellom alle våre fylkeslag alle våre aktive rundt omkring i hele landet for å få mest mulig gjennomslag for Fremskrittspartiets politikk Jeg er stolt av den altså innsatsen som veldig mange parti. av våre folk legger ned hver eneste dag
24: Skjegrande sier det at det finnes to parti?
0: Det er ett Fremskrittsparti vi står for det partiprogrammet vi har gått til valg på. Vi står for den samarbeidsavtalen vi har inngått med mellom de fire partiene. Og vi gjør det vi kan for å få gjennomført mest mulig den regjeringsplattformen vi regjerer
24: på. Men Robert Eriksen la altså frem et trygget oppgjør som gir pensjonisterne svekka kjøpekraft. Men FFP på Stortinget stemmer for at pensjonisterne skal få mer. Hvem bør han på? FAP-regjering som kutta, eller FAP på Stortinget som vil gi mer. Man kan
0: for eksempel lytte til den landsmøtetalen jeg holdt i eget parti, hvor jeg understreket den bekymringen jeg hadde for årets tryggeoppgjør, rett og slett fordi vi som følger av årets lønnsoppgjør får som konsekvens at tryggeoppgjørene blir dårligere, at kjøpekraftsutviklingen for pensjonistene blir dårligere, og derfor sa jeg at det var viktig at vi tok dette opp med partierna på Stortinget og så på hvordan vi i årene fremover kunne sikre at kjøpekraftsutviklingen også var god for landspensjonister. Ingen må være veldig overrasket over at Fremskrittspartiet har pensjonistene høyt på dagsorden. Vi har kjempet deres sak i alle år, og det kommer vi til å fortsette med.
24: Trine Scheigrande, du ska høre på Siv Jensen.
25: Ja, og så er det litt forskjell på sakene her, synes jeg. Jeg, jeg, blir, ikke, jeg blir ikke provosert i hele tatt av at FRP jeg er skeptisk og vi skal ta imot flere flyktinger. Det er ikke noen nyhet. Det er en sak som kommer fra Stortinget, det ikke et initiativ fra regjeringen. Det er et flertall på Stortinget, og flertall på Stortinget, ennå et flertall på Stortinget uh, uansett. Så den saken som mange har blitt väldigt provosert over, hva det ikke er så provosert over, men det är at når man, når saken kommer fra regjeringen, så, så føles det veldig annerledes. Og jeg må si at det hadde vært statsråd, så hadde jeg syntes det hadde vært ordentlig men, men det, det som är viktig å få til här. det er hva, hvordan vi klarer å lage arbeidsrutiner på borgerlig side, som både bygger tillit, men som også over tid gör at vi klarer att få til de store løftene som vi ska gjennom. Og, og nå skjer det at det er en sånn stor debatt om hvem det er som er for at arbeidsledighetstallene øker. Det er vel stort sett oljeprisen, og oljeprisen stiltet til valg. Men, og da, da må vi sørge for at vi klarer å få grep om de store utviklingstrendene i Norge, blant andre for bekjempet med arbeidsledighetstallene. Og da, da er det viktig at vi, at vi henger sammen både i Stortinget og regjering. Og henger sammen gjør ikke FRP for tiden? Det jeg merker med det er at FRP har lov til å stemme mot egen statsråd, men når jeg sier Venstres primærstandpunkt på søndagshandel, så får jeg beskjed om at jeg er illoyal mot regjeringen. Jeg har aldri gjort noe avtale på den saken, og jeg synes kanskje ordbruken ikke henger helt i sammen med egen egen måte å, å forvalte det mandatet på. Da.
0: Jeg tror ikke man skal skape et inntrykk av at Fremskrittspartiets stortingsgruppe har for vane å stemme mot det regjeringen legger frem. Snarere tvert imot så sitter de jo og forhandler med Venstre og Kristelig Folkeparti hver eneste dag i alle komiteer for å sikre at det blir en flertallsløsning som alle partiene kan leve godt med. Så er jeg helt enig med Trine Scheigrande i at vi nå har store utfordringer å jobbe sammen om, og jeg har jo lyst til dra debatten over på det sporet også, fordi i de aller fleste sakene jobber de fire partiene godt sammen, og vi får til den fornyelsen av landet som vi hade, som ambisjon da vi satt i Nydalen før valget, eh, nei, enskildt etter valget. Um, og nå er det også en del utfordringer som vi er nødt til å løse. Jeg synes det blir litt patetisk å se de angrepene som Støre nå kommer med, fordi så såkalte handlingsplanene som de skilter med er helt innholdsløse. Men er nå er ikke konkrete... Støre her til å Nei, svare på disse anklagene. Det er et viktig programleder, rett og slett fordi han skaper ett inntrykk av at han har noen sånne quick fix på den økende arbeidsledigheten vi nå ser. Det finns ikke noen quick fix på det, rett og slett fordi Olje- og gassrelatert næringsliv skal men, bli mindre, oss, og da må vi skape nye arbeidsplasser i andre deler av næringslivet. La oss ta angreppet på
24: større, sin han ikke er her, Men du anklager Venstre for å drive politisk spel mot FRP. Hvordan grunngiver du dette?
0: Jeg har sagt att det er viktig at vi diskuterer de sakene som vi nå må gjennomføre for å endre Norge. Vi må over på omstillingen av norsk økonomi. Vi må klare å sørge for at flere bedrifter skaper nye arbeidsplasser i andre næringer, fordi olje- og gassrelatert industri skal ned. Det kommer fortsatt til å være en viktig næring. Jeg har sagt det, det er viktig at vi...
24: Det var ikke spørsmålet mitt. At... Hvor det, hvor det driver, hvorfor driver Venstre politisk spel.
0: Jeg syns det er unødvendig å diskutere spill i stedet for å diskutere politikk, og det er ser jeg at vi nå må diskutere de lange løsningene for norsk økonomi, vi må diskutere løsningene for å få en bedre skole, vi må diskutere løsningene for hvordan vi skal få enda mer fart på infrastrukturutbyggingen som vi allerede driver med rekordbygging i. Og det gjøres bare i et samarbeid mellom de fire partiene,
24: for det er der flertallet etableres. Trine grande på Stortingets talerstol på fredag så kom FRP med anklager om at du og Høyre hadde bråte samarbeidsavtaler. I politisk kvarter på mandag ville i dette studio ville ikke Siv Jensen svare på om å mene at dette var et brudd på samarbeidsavtaler. Bør Siv Jensen nå avklare hva hun mener?
25: Jeg... I Venstre så har vi bestemt oss for at når vi mener samarbeids- og talene er brutt, så er det jeg som skal si det, og vi skal ha en process på å faktisk si det. Og den ikke noen andre
24: i Nej ni? Nei, vi har,
25: vi har blitt enige om at det er en ting vi bør snakke sammen om, før, vi, før noen av oss slår fast. Og så har vi også blitt enige om at enten så er den brutt, eller så er den ikke brutt, den er ikke lit brutt. Og jeg skjønner ikke helt vilken avtale det er vi skulle ha brutt her heller, men jeg, venter du noe
24: av avklaring fra Siv Jensen på detta.
25: Jeg tror det er bra at både statsministeren og, og finansministeren og Knut Areld og jeg gjemmelig sier at det, den avtalen vi har er faktisk ganske god, og faktisk har et godt handlingsrom for å få til gode løsninger for Norge. Og hvis vi hele tiden skal true med hverandre med at nå bryter eller nå bryter vi, så da tror jeg vi lager et spill som velger om bli litt lei av.
24: Siv Jensen. Ja. Kan du avklare, er samarbeidsavtalen brutt? Ja, så, Slik Kristian Tibergene sa. Du påstår at jeg ikke
25: ville avklare det siste jeg var i politisk
0: kvarter. Det jeg sa var egentlig det samme som Sjei Grande nå sier, nemlig at det er partilederne som har ansvaret for å tolke det. Og jeg sa også at i den grad jeg har behov for det, så gjør jeg det sammen med de andre tre partilederne, og ikke her i studio.
24: Men kan du ikke da si til verdikerne og til Trine Sjei om du mener at denne samarbeidsavtalen nå er brutt? Ikke det er folk må få vite?
0: Jo, det skal de få vite hvis vi avklarer det oss fire imellom, men det som det som er utgangspunktet for hele denne diskusjonen handler om at Stortinget på fredag besluttet å ta imot 8000 syriske flyktninger til Norge, noe Fremskrittspartiet er imot. Og vi har understreket med all mulig tydelighet hvorfor vi mener det er galt politikk, hvorfor vi mener det er bedre å hjelpe flere i nærområdene, og hvorfor vi mener dette påfører norske skattebetalere
24: unødvendig høye kostnader. Ja, det så vet jeg, har vi, men høre. du hadde en fått, ja, så, som sto i Stortinget og sa at samarbeidsavtalen den er så bråte.
0: Så har vi fått høre... Trine
24: Scheigrande sier samarbeidsavtalen er ikke bråte.
0: Kan fått... du
24: avklare om du mener samarbeidsavtalen er og så har vi fått høre av de andre partiene på Stortinget
0: at det å fremme forslag om en folkeavstemning er useriøst. Vel, det er også en sak som engasjerer det norske folk ganske mye. Hvis man er ute og snakker med folk, uansett hvor i landet man er, så er dette noe folk kommer til meg og tar opp. Dette har de et sterkt engasjement for, og derfor blir jo dette også en veldig viktig sak gjennom hele kommunvalkampen rett og slett fordi... Det vetta ikke Stortinget gjøre på fredag for store konsekvenser for landets kommuner. Og da kan du folk bruke kommunevalget til å sette sammen kommunestyrene sine slik de mener at deres interesse blir best mulig ivaretatt.
24: Triner Schee Grande fikk du ei avklaring nå på om Siv Jensen menn samarbeidsavtalen er brutt.
25: Jeg rekner med at hvis Siv Jensen ment at Nabrut så sa noe i hvert fall at jeg hadde kommet til å inntale meg til et møte fort for å fortelle meg at jeg har gjort, og ikke fått, du det, har ikke fått noen sånn innkalling. Jeg mener det er flere
0: problematiske sider ved det Stortinget gjorde, også det. Vi samme dag stemte over uh, revidert budsjett, uh, som er en del av uh, det helhetlige budsjettet. Her ble det også da inngått en avtale i Stortinget med budsjettkonsekvenser, uh, som selvsagt ikke var en del av. Så jeg det var flere uheldige ting det. Det
8: har vi
24: skjønt. Ja, og derfor har, har sagt, på derfor, har jeg,
0: på. derfor har jeg også sagt at dette er en sak. Det er viktig at de fire partilederne snakker om, og det har vi forholdsvis ikke fått anledning til å gjøre.
24: Ja,
25: vi fikk på dette. Ja, det som er klart er at vi har en avtale der vi skal forhandle om budsjettet, og vi skal først gå til hverandre. Eh, og, det, og her satt vi oss ned, alle sammen, for å forhandle, eh, og så forlot FRP de, de forhandlingene. Eh, og jeg mener at det har FRP full rett til å gjøre. Eh, og jeg er heller ikke så forundret over at man ikke hadde lyst til å en sån type av avtale. Men vi satt oss ner och förhandlade, vi vi hade som mål att få till en bred enighet. Det var statsministern som inviterat till den förhandlingen, en som jag syns var väldigt klokt ava. Eh och då då menar jag att där vi höll oss till ganska punkt och prick i den avtalen, och skulle vi se att detta inte var ett toppunkt i i samarbetet och att det är sån vi ska göra det i alle saker framöver, det tror jag alla kan vara enig om. Kom ska till för att det nog får mer orden på dette samarbeidet og får
24: faktisk snakket om de lange linjene, som det begge er veldig opptatt av. kommer Jensen, hva kom må Venstre gjøre for å bli mer konstruktive?
0: Altså, gjennomgående har vi god orden på dette samarbeidet. Vi får gjennomslag for de aller fleste saker vi samarbeider om. Vi skaper flertall i de aller fleste saker, og veldig mange saker er i hvert fall ikke i en stand for diskusjon her i politisk kvarter, fordi vi blir enige. Så, og det er viktig i den situation vi er i vi må ha. Det går
24: alltså bra. Det går knirkefritt. Det er ikke noe det trenger å gjøre med samarbeid. Ja, men, jeg,
0: du hører hva jeg sier. Det jeg sier er at i gjennomgående går det bra, men så er det av og til saker som vi si, får litt bluss på lampene i, hvor det er sterkt engasjement. Alle vet at det er en stor uenighet mellom Venstre og Fremskrittspartiet i enkeltsaker, som av og til får blod til å bruse litt, litt fortere i årene våre, og da må vi sette oss ned og finne svar på det. Okay, Men måten å gjøre det på er å respektere hverandre.
24: Kort og slutt, Trine Scheigrande, hva du må gjøres for å bedre samarbeid?
25: Nei, jeg mener også vi får gjort de store viktige tingene, og så er politikk er kamp og diskusjon og uenighet. Og hvis vi, hvis vi drømmer om et land der politikere bare ska være enige i jatte etter hvert annet å gjøre det statsministeren ser, da får de flytte til et land. Jeg mener at dette er en del av den politiske kampen som skal være. Vi er valgt inn av ulike borgere med ulike prioriteringer. Jeg kjemper for, for miljø og skole i hvert rom jeg er for det er det velgerne mine har sagt at jeg skal gör. Okay, og sånn är okay. det politiske Norge, og det er glad for. Takk triner seg Grande og
24: Siv Jensen for at det kom til politisk kvarter i dag. I studio var Astrid Randen.